0: Esprit libre avec David Abiker sur Radio Classique Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la coucoute à son chat. Voilà une
1: chanson ah qui me fait... rappelle des souvenirs quand j'étais môme. J'étais fasciné presque érotiquement par cette chanson de, de Brassens. J'avais les yeux qui me sortaient de la tête et les oreilles surtout qui écoutaient. Bonjour Pascal Bruckner, vous êtes notre esprit libre ce matin. Pourquoi j'ai mis du Brassens C'est pourquoi Margot qui dégrafait son corsage Parce que je voulais vous faire réagir avant qu'on parle de sujet. Très sérieux, comme Macron et l'universalisme, euh, comme les cent ans du Parti communiste chinois, qui sont des sujets qui, qui ont piqué votre curiosité ces, ces 15 derniers jours. Elle allaitait à Disneyland. On m'a dit que je devais aller ailleurs. C'est l'histoire d'une jeune mère qui était assise sur un banc dimanche au parc Disneyland Paris pour donner le sein à son bébé de deux mois et on a dû euh, arrêter euh, cet allaitement à la demande d'agents du parc, des agents de sécurité. Alors euh, la jeune femme a été choquée, elle raconte tout ça dans Le Parisien ce matin, elle a tweeté élan de solidarité vis-à-vis -vis de cette jeune maman qui ne faisait qu'allaiter son enfant sur un banc. Alors ça n'est pas la première fois puisqu'on se souvient qu'il y a un mois ou
0: deux, euh, une femme qui allaitait dans une file d'attente a été giflée par une autre il a été obligé de partir. Donc apparemment, des gestes aussi anodins et aussi beaux pour toute personne normale que l'allaitement d'un bébé sont devenus hors la loi, sous la pression de qui C'est ça qui est intéressant. C'est que quand on lit l'article du, euh, du Parisien, euh, on se rend compte qu'en réalité, peut-être la direction de Disneyland s'est auto-censuré, c'est-à-dire qu'elle a en quelque sorte anticipé les réactions d'une minorité ou d'une personne que la vue d'un saint dans la bouche d'un bébé pourrait choquer. Et donc c'est une c'est une logique très anglo-saxonne. Toute minorité qui est euh, outragée par un geste, quel qu'il soit, doit prévaloir sur le comportement de la majorité. Et c'est évidemment quelque chose d'insupportable. Et je pense que il s'agit là d'un... Je pense que Disneyland va sans doute payer assez cher ce type de comportement. Et d'ailleurs, la ministre Marlène Schiappa a réagi à juste titre. Je pense que nous avons encore le droit en France aujourd'hui quand on est une femme, d'allaiter son bébé sans encourir les foudres des barbus.
1: Et on se souvient d'ailleurs euh, au musée d'Orsay d'une polémique déclenchée un peu de la même façon, une jeune femme avec un, un décolleté, trop décolleté, euh, selon le, le vigile qu'il avait, euh, qu avait reprise d'une certaine façon, on lui avait dit « il faut couvrir votre poitrine pour rentrer au musée, il y a une nouvelle pudibonderie ». Sous l'influence de l'islam radical, il y a évidemment. On ne sait pas si euh, on sait pas si ce vigile était et de confession musulmane. Attention.
0: Hein. Oui, oui, non, je, bien sûr, mais on anticipe les réactions éventuelles de visiteurs euh, étrangers ou des visiteurs euh, religieux en voyant les femmes dénudées comme le symbole de la perversion et de la dépravation. Et c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec le président Macron quand il fustige les crop tops, comme on le dit improprement en anglais à l'école, parce que je crois que tout ce qui peut embarrasser les, euh, les néo-puritains est une très bonne chose, y compris pour les jeunes filles.
1: Mais vous sous-entendez qu'en fait découvrir son corps ou, ou une forme d'impudeur, je ne parle pas des femmes qui allaitent leur bébé, euh, est plutôt une arme offensive, est plutôt qu'une offensi qu liberté
0: qu'on choisit. Alors c'est une liberté qu'on choisit, mais c'est une liberté qu'on a choisie dans les années 60. Je rappelle que la
1: mini-jupe avait outragé les catholiques à l'époque et tous les conservateurs. Mais est-ce qu'elle on mettait pas une mini-jupe où on montrait pas ses seins dans les manifs, juste pour dire qu'on était libre et parce qu'on avait envie de se libérer d'un carcan bourgeois et de se libérer tout court avec le rock et ses années 60, plutôt que pour agresser ou pour faire de la politique. Oui,
0: alors là, il ne s'agit pas d'agresser, ces jeunes filles n'ont aucune intention agressive, il s'agit simplement d'affirmer une liberté qui est acquise et qu'aujourd'hui des petits groupes voudraient remettre en cause. Et donc, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Et si nous intériorisons cet interdit, nous sommes, euh, ben, voilà, nous sommes déjà sous la coupe des minorités.
1: Pascal Bruckner, Esprit Libre du jour sur Radio Classique. Vous avez lu le L il y a 15 jours, vous avez l'esprit d'escalier, c'est très bien de ralentir, de se retourner vers l'actualité passée. Et vous citiez à l'instant une interview du Président de la République et les, les fameux crop-top. Euh, vous, il y a un passage dans l'interview que le Président a donné à elle il y a 15 jours qui vous a interpellé. Alors c'est une interview au long cours, il est interrogé sur les droits des femmes, sur le communautarisme, etc. etc. Et à un moment donné, à une question des journalistes de L, il répond ceci Je vois la société se racialiser progressivement. On s'était affranchi de cette approche, et voilà que l'on réessentialise les gens par la race, et ce faisant, on les assigne totalement à résidence. On ne n'est pas citoyen ou citoyenne, on le devient, poursuit Macron. Cette question est au cœur du débat démocratique. Or, la logique intersectionnelle fracture tout l'illégitimité de quelqu'un qui est autre que moi à me représenter moi et ma sous-catégorie, que l'on peut décomposer en autant de sous-genres, c'est la négation de quelque chose d'universel dans l'aventure républicaine, nationale et humaine. Cela n'empêche pas la reconnaissance, y compris de la part d'irréductibles qui participent à votre identité propre, etc. etc. Pourquoi ce passage, vous vouliez revenir dessus Alors, pourquoi Parce que depuis le début de son de sa présidence,
0: le, le président Macron a beaucoup dénoncé le mal blanc. Le, le mal blanc de plus de 40 ans, le privilège blanc. Et voilà qu'aujourd'hui, il le réhabilite, ou en tout cas, il en finit avec cette approche racialiste. Et donc, il s'alarme de la racialisation de la société et des fractures éventuelles euh, portées par la logique intersectionnelle. Alors, pourquoi ce changement de pied bah, j'ai L'immodestie de penser que Macron nous a lu quand je dis nous, c'est-à-dire un certain nombre d'intellectuels, dénonçant justement la notion même de privilège blanc et de découpage de la société en race et en ethnie qui nous ramène directement aux années 30, dont nous nous sommes heureusement affranchis sous l'influence nord-américaine. Mais on peut dire que Macron est un président intelligent, mais aussi un peu versatile. Si vous prenez son attitude sur l'islam radical, il l'a longtemps attribué aux inégalités sociales, et puis après la décapitation de Samuel Paty, il a fait le discours des Mureaux, il va faire voter la loi sur le séparatisme. Donc pour moi, c'est une très bonne chose que notre président de la République réalise enfin, que le que la couleur de peau et l'épiderme ne sont pas des déterminants absolus qu'il faut peut-être aussi penser en termes de classe sociale et d'inégalité. Donc je pense que Macron a été longtemps un président sous influence et sous mauvaise influence. Euh, songeux, quelle
1: influence un, À quelle influence pensez qu'il avait
0: comme ami Yassine Bellatar, le, le comique qui était en réalité euh, un, un, un salafiste déguisé, euh, qu'il a promu un certain nombre de gens qui sont peut-être euh, euh, pas tout à fait recommandables, des gens qui appartiennent au parti des indigènes de la République. Euh, Aujourd'hui, euh, son, son monsieur Afrique, c'est un intellectuel camerounais qui s'appelle Achille Mbembe, euh, qui est euh, un décolonial ardent et qui déteste la France, et que les Allemands ont qualifié d'antisémite intersectionnel, parce que pour Achille Mbembe, le grand crime de l'Allemagne, ça n'est pas simplement la Shoah, c'est la création de l'État d'Israël. Donc c'est un peu problématique quand on est président de la République d'avoir comme euh, comme conseiller des gens qui sont qui euh, quand même naviguent dans des eaux un peu troubles. Mais ça veut dire aussi que le président de la République euh, est influençable et qu'on peut l'influencer dans le bon sens. Et la, la leçon que j'en tire pour ma part, c'est quelle attitude devons-nous avoir vis-à-vis -vis de ce euh, de cet homme qui est à la tête de l'État français on peut avoir une attitude d'opposition systématique, que l'on soit à droite ou à gauche, et dire je vais tout faire pour le renverser. On peut aussi avoir, tant qu'il est au pouvoir, une attitude de soutien critique. Et, c et c ce serait plutôt la mienne, je pense, qu'on peut changer la majorité actuelle, et il faut le faire autant que possible avant d'attendre l'éventuelle élection d'un autre président.
1: Pascal Bruckner, je vous laisse la responsabilité de ce que vous avez dit, et qui est très grave sur Yacine Bellatar et Achille Mbembe, le conseiller du Président de la République. Euh, mais je voudrais revenir... Le sur... conseiller pour Yacine Bellatar. Ouais. Euh, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur, sur l'égalité, l'universalisme et euh, l'évacuation du mot « race » du débat public. Euh, il y a 30 ans, du temps des SOS Racisme, euh, c'était la gauche c'était la gauche qui, euh, disait, euh, il faut pas parler de race, il faut lutter contre le racisme. Et le discours de la gauche d'il y a 30 ans, égalitariste, universaliste, eh bien, il a été récupéré par la droite au nom de l'égalité, au nom de valeurs républicaines, mais qui, il y a 30 ans, était défendu par Harlem Désir et tous ses amis et Julien Drey et, et, évidemment, dans la, dans la, dans la, dans la, dans la mouvance de François Mitterrand. Comment expliquez-vous ce, ce retour incroyable et ce retournement incroyable presque doctrinal. C'est-à-dire que la gauche a abandonné
0: à peu près tous ses principes fondateurs. Elle a abandonné la laïcité. Aujourd'hui, dans certains partis de gauche, notamment à l'extrême gauche, brandir la laïcité, c'est être quasiment fasciste. Et on, 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 on réalise, on, on vit une sorte de transfert des valeurs où la droite y compris le Rassemblement National, reprend des euh, principes qui ont été les principes fondateurs de la gauche, alors que la gauche, elle, s'engouffre dans le communautarisme et la défense des minorités ethniques, qui était traditionnellement le, 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 le trésor idéologique de la droite. Au fond, ce que disait la droite colonialiste, c'était que nul ne peut échapper à sa race, à ses origines, à sa religion, et donc on est marqué... Par cela comme un destin, la gauche favorisait l'émancipation, et maintenant c'est l'inverse, et je trouve que c'est tragique pour la gauche surtout, dont on voit bien l'état de décomposition actuelle.
1: 8h51 sur Radio Classique, est notre esprit libre du jour est Pascal Bruckner. Pascal, euh, vous vouliez célébrer d'une certaine façon sur euh, sur ce plateau, dans ce studio, euh, les 100 ans du Parti Communiste Chinois, qui fut un objet de fascination pour la gauche française. Je me demande si aujourd'hui le Parti Communiste Chinois, avec son efficacité économique, sa capacité à maintenir l'ordre et la cohésion de l'Empire par tous les moyens, ne serait pas un objet de fascination pour la droite
0: Oui, pour la droite, pour les entrepreneurs. Mais alors justement, c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'on est passé très vite sur ce sujet comme s'il était anodin alors qu'à mon avis il est fondamental est-ce qu'on ne pourrait pas dire pour reprendre ou pour détourner un titre célèbre de Lénine, l'impérialisme stade suprême du capitalisme est-ce qu'on ne pourrait pas dire le communisme est le stade suprême du capitalisme et le premier qui avait en quelque sorte compris cela c'était Claude lévi dans une interview au Monde en janvier 1979 voilà ce qu'il dit l'idéologie marxiste, communiste et totalitaire est une ruse de l'histoire pour promouvoir voir l'occidentalisation accélérée des peuples rester en dehors jusqu'à une période récente. En d'autres termes, sommes-nous si sûrs que le communisme soit mort et sommes-nous si sûrs que le communisme est l'adversaire irréductible du capitalisme Regardez le nombre de pays communistes qui restent. La Chine, Morceau énorme, 1 milliard 400 millions. Le Vietnam, près de 100 millions. Le Cambodge, le Laos, Cuba, la Corée du Nord. Ça fait quand même beaucoup de gens... Pour... Qui, se qui se réclament du
1: communisme, mais qui cavalent vers le capitalisme. Oui, mais alors
0: justement, comment... La combinaison des deux est-elle possible Et c'est ça qu'il faut justement, euh, euh, c'est à ça qu'il faut réfléchir. S'agit-il de vestiges ou s'agit-il tout simplement d'une métamorphose du capitalisme dont l'extraordinaire génie réside justement dans la plasticité Alors là, là, vous êtes en train de m'expliquer que les communistes, en vérité, sont des capitalistes mutants. Absolument, des capitalistes mutants, puisque au fond, ils ont appliqué une économie de marché redoutable sous la structure d'une idéologie autoritaire et totalitaire, puisque c'est celle qui a lieu, qui règne aujourd'hui, dans, notamment dans tous les pays d'Asie du Sud-Est. Et donc, ce que, la conclusion qu'on peut en tirer, on peut en tirer deux D'abord, c'est que l'économie de marché est compatible avec tous les régimes, y compris les pires. Il n'y a pas, a priori, de symétrie entre la démocratie et le capitalisme. Et le compte de fait de la guerre froide que nous avons vécu comme une avec Fukuyama comme un triomphe de notre modèle, l'alliance du pluralisme de la libre entreprise fut d'une grande efficacité contre l'ordre soviétique parce que effectivement la Russie n'était pas un pays très performant, mais il n'est plus probant de nos jours. En d'autres termes, ce qu'on peut dire, c'est que le marché est éthiquement neutre car il ne sanctionne que l'efficacité, mais ces mécanismes peuvent s'offrir pour n'importe quel but et euh, en vue de n'importe quelle finalité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le marché, en tant que tel, s'accommode de tous les régimes, les dictatures comme les États de droit... Il travaille au progrès matériel, mais il ne travaille pas forcément au progrès des libertés. Et c'est ce que nous prouve la Chine avec une efficacité redoutable. Et c'est pourquoi tant de gens de droite ou de gauche admirent
1: cet État aujourd'hui. Mais vous, Pascal Bruckner, est-ce que vous venez de me faire un éloge du pragmatisme chinois qui invente le, le variant delta du, du communisme, euh, ou est-ce que vous, vous ou du capitalisme, ou est-ce que vous vous défiez de, 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 de la Chine je sens, je sens une fascination. Alors, vous, je, je sens un Bruckner qui se dit là-bas, pas de communautarisme, euh, tout le monde est véritablement égal, sinon on ah non, se non, fait euh, non, non, plus la, la, que taper sur, sur les doigts. Je sens une fascination la admiration. Là, David, David, vous m'avez mal compris. Bon. J'ai
0: une admiration très grande pour les peuples qui sortent de la misère et du sous-développement, ce qui a été le cas de la Chine, qui est donc dans une sorte de revanche historique sur des siècles d'humiliation, mais le modèle chinois m'épouvante. Et donc, ce que je dis simplement, c'est que la réussite économique de ce pays ne doit pas nous tromper sur les dangers qu'il fait courir, parce que la la puissance va de pair avec l'impérialisme. Et donc, les Chinois veulent évidemment nous avaler. Et ça, ça n'est pas tout à fait supportable.
1: Ouf, Pascal Bruckner, vous restez vous un homme épris de liberté. Eu, ça va mieux en jamais. le disant. Et si j'avais pas compris, et bien maintenant, j'ai compris. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Pascal, Le coupable, presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. À bientôt sur Radio Classique, à Pascal. Bientôt, Merci à vous. Dans un instant, les infos, la météo...